0: La fábrica de artes y oficios Farotláhuac presenta la segunda parte de Campo de Cuentos y Sempasuchi, a cargo de las narradoras Yolanda Alvera, Trinidad Elías y Viviana Carmona todas ellas integrantes del colectivo Reilete de Cuentos Comenzamos Mi nombre es Yolanda Olvera. Y soy integrante del Grupo Reguilete de Cuentos. Y con mucho gusto les compartiré esta historia. Cuentan que en la época de la Nueva España, en los portales de Santo Domingo, donde los escribanos redactaban cartas de amor a las personas que no sabían leer ni escribir, estaba el Palacio de la Santa Inquisición. Ahí, en las mazmorras, Estuvo presa una hermosísima mujer de piel oscura que nunca envejecía, le decían la mulata. Nadie sabía quiénes eran sus pagas. estaba sola en el mundo, con su fiel sirviente, un negro grandote y viejo. La llamaban soledad. La gente envidiosa decía que era bruja, hechicera, que la habían visto volar por los tejados, que le salían llamaradas por los ojos y que reía diabólicamente. Lo cierto es que la mulata ayudaba a sus hermanos de raza y a los indios más pobres y necesitados. La hermosa mujer era famosa porque sabía mucho de medicina. En su casa preparaba filtros mágicos para curar las dolencias del espíritu, para sanar los males de amor algunas criollas la buscaban para que les diera un amuleto para enamorar a algún caballero, para retirar envidias y hasta para cazar solteronas. Por la belleza de soledad, los caballeros más ricos de la Nueva España la sediaban y ponían a sus pies toda su fortuna. Ella lo rechazaba y los caballeros no tenían más remedio que aceptar aquel rechazo. Las mujeres celosas y envidiosas corrieron el rumor de que tenía embrujados a todos los hombres. Un día llegó a su casa una mujer. Mulata, mulatita, quiero que me prepares una pócima para que me despose un caballero. Pero no cualquiera. Tiene que ser un caballero guapo, alto, con mucho dinero y que tenga muy buenas haciendas. La mulata le dijo, ¡Ay, mi señora! ¡Ay, mi señora! ¡Que yo hago curaciones, no milagritos! Aquella mujer, enojada y furiosa, la denunció al santo oficio. Otras mujeres también la denunciaron cuando se enteraron que sus maridos andaban pretendiendo a la mulata. Cuentan que don Martín de Ocaña, un hombre entrado en años, estaba perdidamente enamorado de la mulata. Ella lo rechazó y el hombre despechado la denunció a la Santa Inquisición y les dijo que la mulata le había dado a beber un brebaje para enamorarlo, que era una malvada que merecía arder en leña verde que no la dejaran escapar la mulata un día estando ahí en su casa también tocó otra mujer era nada menos que la esposa de don Juan de Ocaña y le dijo mira mulata vengo a que me digas con quién me engaña mi marido Dime, ¿con quién me engaña mi marido? Y la mulata serenamente le contestó. Ay, amita, amita, tu marido no te engaña, tu marido no te engaña, tu marido no te engaña. La mujer, celosa, también la denunció al santo oficio. Los vecinos y el tribunal del santo oficio la espiaron para comprobar sus nefastas relaciones con el diablo. Pero nunca le comprobaron nada. Todos los días veían salir a la mulata de su casa rumbo a la iglesia. Iba caminando. En la iglesia se arrodillaba ante el altar de la Virgen, rezaba con, mucho devo con mucha devoción y ponía su limosna a los pies de la Virgen. Un día, el tribunal del santo oficio aprendió a la mulata en su casa. Cuando se estaba bañando, el fiscal, al ver a aquella mujer desnuda y sus hermosas formas, le dijo, «Mulata, mulatita, he venido por ti, pero si quieres, te dejo escapar y por allá nos encontramos». La mulata lo corrió y le dijo, este cuerpo mío nunca será tuyo. Mira, mulata, si no aceptas, te quemarán en leña verde, te conviene. Y la mulata lo corrió. El caso es que la mulata la detuvieron y la metieron presa en las mazmorras de San Juan de Uluá. Ahí pasó el tiempo y las autoridades le dijeron que le habían comprobado sus nefastas relaciones con el diablo y que la sentenciaban a ser quemada con leña verde para curar sus culpas. Pasaron los días y un día la mulata gritó, ¡Carcelero! ¡Carcelero! El carcelero llegó. Mulata, ¿pero qué quieres? Mulata, carcelero, consígueme un trozo de carbón. El carcelero fue a conseguirle el trozo de carbón y cuando llegó, ella lo tomó y empezó a dibujar. En la pared del calabozo, un barco con unas velas extendidas enormes. Lo revisó y vio que estaba perfecto. Entonces dibujó las olas del mar. Una vez que hubo terminado, volvió a gritarle al carcelero. ¡Carcelero! ¡Carcelero! Mulata. Cuarto para las cuatro de la mañana. ¿Qué quieres? Deberías de estar rezando al, al Santísimo, pidiendo al, a Dios, porque mañana te queman en leña verde. ¿Qué quieres? Carcelero, carcelero, ¿qué le falta a mi barco? Y cuando el carcelero vio aquel enorme barco, con esas velas tan grandes y extendido, dijo... ¡Qué hermosura! ¡A ese barco no le falta nada! ¡Es perfecto! ¿Seguro que no le falta nada? ¡Es perfecto! Solo le falta navegar. Pues si tú quieres que navegue, navegará. De un salto, la mulata subió al barco. Y primero, lento, y poco a poco, más deprisa, el barco Navegó rápido. Al otro día, los guardias fueron a buscar a la mulata para llevarla y quemarla en leña verde. La mulata no estaba. Y el carcelero, el carcelero estaba muerto. Con los ojos desorbitados, como si quisiera retener con la mirada la huida de aquel hermoso barco.
1: Mi nombre es Trinidad Elías, tallerista de la Faro Tláhuac y miembro del colectivo Reguilete de Cuentos Yalina. Y en esta ocasión me toca compartirles la leyenda Tunculujú. Cuenta la leyenda que el tecolote siempre ha estado en la vida de los hombres. Se le ha asociado con brujas y nahuales. Pero la verdad es que el tecolote no es tan mala persona. De hecho... En una ocasión lo invitaron a una fiesta, al Palacio de las Aves. Este se alisó las plumas, se limpió el pico y se puso en camino hacia la fiesta. En el momento en el que llegó, lo recibieron con mucho agrado. Le dieron el mejor de los lugares. También le ofrecieron los mejores manjares. Pero llenaron su copa con el vino sagrado. Y este, como no estaba acostumbrado, después de un par de copas se empezó a sentir mareado. Al igual que el resto de los invitados que empezaron a revolotear, a chiflar y a tirarse por el piso dando tremendas risotadas. Todos ellos estaban felices en la fiesta, en la fiesta, pensando que estaban solos. Pero en ese momento se asomó un Maya a ver qué estaba ocurriendo en el palacio y decidió entrometerse. ¿Se le ocurrió? Empezar a molestar a las aves Se burló de algunas Por la forma de su pico A otras Por lo grande o pequeño de su cuerpo Y no faltó que se riera por alguna Por el tono de su piel O de sus plumas en este caso Muy pronto Cayó su mirada el, en el tunculucho Ay, Pobre ave se arrojó sobre de él para jalarle las plumas. Ay, él no podía hacer nada, no podía defenderse, porque cada vez que trataba de alejarse, se caía o se resbalaba. El maya salió a buscar un palo espinoso, con el que le empezó a picar las patas al tunculunchu. Este no atinó más que a levantar una pata y la otra Tratando de librarse del castigo Pero esto lo único que hizo Fue que las demás aves pensaran que estaba bailando El, el Tunculuchu se sintió tremendamente abrumado Y bastante apenado Porque por más que libraba del castigo Nada más no pasaba era tanta su molestia que buscó la manera de vengarse de los hombres. Estaba realmente enojado con el maya. Así que salió de la fiesta y fue a meterse a un panteón. Estaba decidido a grabarse en la mente el aroma a muerte. Ahí pasó toda la noche. Cuando estuvo listo, ...se dirigió a la casa de alguno de ellos... ...buscando ese aroma característico de la muerte. Los mayas... ...pensaron que haciendo rezos o conjuros... ...podían alejar aquel mal... ...pero no fue así. El tunculunchú ...jamás pudo experimentar o buscar... ...mejor castigo para los hombres... Así que no importa en dónde te escondas, el Tunculunchu siempre te va a encontrar.
2: Muchas gracias. Mi nombre es Viviana Carmona y yo pertenezco al colectivo Reilete de Cuentos. Y esta tarde yo les vengo a compartir una leyenda que pasó allá por los callejones de Guanajuato. Hace mucho tiempo. Vivía una ancianita, era la más dulce y amable de esos callejones. Vivía con un, un pequeño nieto de unos seis años, un chiquillo vivaracho y travieso. Los dos subsistían de las limonas de la gente del pueblo. Su ropa era muy vieja, pues eran muy pobres, pero eso sí, estaba muy, muy limpia su ropa. Y eso ganaba la caridad de la gente. Todas las tardes se salían a pedir limona por las calles. Siempre el pequeño iba tomado de la mano de su abuelita. Ya por las noches, cuando ya abrazaba el frío, se iban a su pequeña casa. Era una choza en muy malas condiciones, pues se les metía todo el frío. Las láminas estaban rotas y en tiempos de lluvia era fatal para ellos. La abuelita, para poder arropar al niño, lo tomaba en sus brazos y lo arrullaba. Y así se quedaban los dos dormidos. Una noche le dice el pequeño, Abuelita, ¿sabes qué? Yo no quiero que te mueras nunca, pues vivo muy contento contigo. Y yo te quiero mucho, abuelita. La abuelita lloraba en silencio al escuchar las palabras, pues se preocupaba por su nieto. El niño le pasaba las manos por su rostro, no tenían luz. Entonces, cuando llegaba a sus ojos, sentía la humedad de la cara de su abuelita. ¿Pero qué te pasa abuelita? ¿Acaso estás llorando? ¿Es por la negrura de la noche? ¿O acaso porque tenemos hambre? ¿O ya sé, porque estamos solitos? Pero la abuelita ni le contestaba, pues sus pensamientos volaban y volaban, preocupada de qué sería de ese pequeño sin ella. Una noche, mientras ella lo estaba currucando, el pequeño ardía en fiebre. Su respiración quemaba. Su cuerpecito estaba hirviendo y cada vez respiraba más agitadamente. Ella, muy preocupada, pues no tenía dinero para poderlo curar. Solamente lo abrazaba e invocaba a todos los santos de su devoción, pidiéndole un milagro para que pudiera curar a su nieto. En eso sintió un frío. El pequeño le repetía, abuelita, abuelita, por favor, no dejes que yo me muera, porque si yo me muero, ¿Qué va a hacer de ti solita? Vas a estar muy triste. La abuelita cuando volteó, se percató de que había una sombra. Con una manta negra y una mirada penetrante. Y ella seguía rezando y seguía pidiendo por su nietecito. No señor, por favor, no te lo lleves, no te lo lleves, porque ¿qué voy a hacer yo sin él? Es la luz de mis ojos, es mi tesoro. Por favor, Señor, no te lo lleves, te lo suplico. Puedes llevarte, no sé, ¿por qué no te llevas a los niños que andan en la calle sin amor, sin nadie quien nos cuide, pero al mío, por favor, te lo suplico, no te lo lleves. ¿Qué voy a hacer yo sin él? Cuando volteó, aquella figura que se le había aparecido le dijo, ¿sabes qué? Soy la muerte y vengo por tu nieto. Ya estaba yo aquí porque venía por él, pero tus súplicas me han conmovido. Te lo voy a dejar, pero con una condición. La que sea, la que sea, con tal de que me dejes a mi muchachito. Escucha bien lo que te voy a pedir. A cambio de que te deje a tu nieto, a partir de mañana te cegaré por completo. Lo que sea, acepto, acepto, con tal de que le des la salud a mi nietecito. Y así al amanecer, ella ya no pudo ver la luz del día. Pero el pequeño estaba corriendo feliz y travieso como siempre, pues había recuperado su salud. Desde ese momento, el pequeño le sirvió de lazarillo a la abuela. Él no se había percatado de que estaba ciega su abuelita. Hasta una tarde que iban pidiendo su limosna, la soltó de la mano para ir a recoger unas monedas y la abuelita chocó contra una pared y cayó al piso. Él se sintió muy triste y lloró en silencio. Y así se la pasaban todas las tardes. Cuando la gente se percató de que la abuela había perdido la vista, le aumentaron sus dádivas. Eso provocó que ya tuvieran pan para, para calmar su hambre, Luz para su oscuridad y cobijas para arropar su frío. Pero como todo tiempo tiene un límite, la abuelita cayó enferma. El niño muy preocupado no se separaba de su lado y le decía, abuelita, abuelita, no quiero que te mueras, no quiero que me dejes solo, dime qué puedo yo hacer. ¿A quién me rezo como rezaste tú para que te devuelvan tu salud? Pues no quiero que te vayas, no me dejes solito. La abuelita, ya muy fatigada, le dijo, ven, acércate, que quiero tocar tu rostro. Acércate, muchachito. Y lo abrazó. El pequeño entrelazó sus manitas con las de su abuela, pues no quería que la muerte la sorprendiera y se la llevara de repente. Y le, le platicó la abuelita, fíjate que cuando tú naciste, tu mamá murió. Desde ese momento yo te tuve en mis brazos y para mí fuiste todo mi tesoro, fuiste todo para mí, ¿sabes? Eras muy llorón, pero pues bien lo entendí yo, porque te faltaban los brazos de tu madre y ese cariño con nada se reemplaza. Pero desde ese momento yo te tomé en mis brazos y yo te llevaba por todos los lados. Ibas creciendo y me llenaba yo de felicidad al ver tus primeros pasos. Y no se diga cuando dijiste tu primera palabra, mamá. Ese día yo hice fiesta en mi corazón, porque para nosotros, los pobres, las fiestas las hacemos aquí adentro. Pero, ¿sabes? Cuando ya ibas creciendo un poquito más, caminábamos a pedir la caridad de la gente que siempre nos ha dado. Pero ya cuando sentíamos el cansancio por el sol que nos quemaba, nos sentábamos allá afuera del mercado. Ahí, una tarde, se acercó una señora muy elegante. Te dio varias monedas. Una bolsa llena de dulces y una canasta con frutas. De las mejores. Y, ¿sabes? Te acarició tu cabello. Y me dijo, ¿sabe? Su muchachito se parece mucho a mi hijo que perdí yo hace un año. Si tal vez me lo diera usted... Así yo podría sacarlos de pobres. En ese momento yo le dije que no, que no aceptaba. Pues para mí eras todo mi tesoro del mundo, valías todo el oro. ¿Sabes? Ahora comprendo que fui egoísta. Porque al darte, yo a ella le hubiera hecho muy feliz. Y a ti no te hubiera faltado nada. Ya después lo reflexioné. Pero cuando yo buscaba a la señora, ya no la volví a ver. Pero ahora, ¿sabes? abrázame porque tengo mucho frío y me siento muy cansada. Así el pequeñito abrazó muy fuerte a su abuelita y se quedaron los dos dormidos. En los sueños, la abuelita volvió a ver a aquella figura con su ropa negra y brillante y su mirada penetrante. Y le dijo la muerte, ¿sabes qué? Ahora sí vengo por ti pues tu tiempo ha terminado en este mundo y te quedan muy pocas horas. Ella le dijo, no, por favor, por favor no me lleves, déjame unos años más, que pueda crecer un poquito más mi muchachito y se pueda ver él solo. La muerte le contestó, pues ya has pasado muchos sufrimientos y ya es hora de que descanses, ya que sea tu eterno descanso. No, por favor no lo hagas, un poquito más de tiempo te pido, nada más que mi muchachito crezca un poquito y se pueda valer por él mismo. Lo que me pides es muy difícil, pues ya te he dejado demasiado tiempo. Te voy a llevar a un lugar donde ya no hay más dolor y ya no vas a sufrir tanto. Pero por favor te lo suplico, por mi pequeñito no lo hagas. Veamos, ¿te puedo hacer? Otra proposición, otro trato. Te dejaré unos años más, pero a cambio quiero la vista de tu nieto. No, eso sí que no. No lo hagas. A mí, imponme el castigo que tú quieras ponerme. Pero a mi muchachito, no. No me gustaría verlo sufrir de esa manera, no. Por favor, no lo hagas. Pídeme otra cosa. ¿En qué dilema me pones, mujer? Resígnate ya a morir. Pero si no me quieres dar la vista de tu nieto y no quieres dejarlo solo... Te tengo otra proposición. Me los llevo a los dos juntos. Y así, ninguno de los dos sufriría. Ay, no puede ser lo que me estás pidiendo. Pero... Acepto. Pero ¿sabes qué? Llévanos en este mismo instante, ahorita que mi muchachito está dormido, para que él no pueda sentir. En ese momento, la muerte estiró sus brazos, los arropó con su manto y se los llevó a los dos juntos. Hubo silencio total. Se cuenta que en ese instante, después de la medianoche, hubo un doble toque de campanas. No eran como las que se escuchaban en los templos, no, ni en otras iglesias. Era un toque diferente y un canto que se perdía hacia el infinito. Como todo se sabe y en todos lugares se sabe que nada es oculto, al otro día una vecina empezó a, propagar, a decir que ella escuchó bien cuando la abuelita pedía a la muerte que se llevara los dos juntos para que así no sufriera el pequeño. A partir de ese entonces, esa casita que sirvió para cubrirlos a ellos, toda vieja y toda deshecha, era visitada seguido por aquellos desdichados de la vida y decepcionados. Iban a ver si podían tener ese encuentro con aquel ser misterioso de esa noche para pedirle lo mismo, que el día que ellos partieran se pudieran llevar a sus seres queridos y ya no sufrieran más pues ellos bien sabían que para los pobres dejar huérfanos es el dolor más fuerte que existe pero el tiempo pasó y este suceso se fue olvidando, algunos vecinos lo único que hicieron fue una capilla y ahí pusieron una figura para adorar al señor de buen camino en recuerdo de aquel par de desdichados de ese día muchas gracias
0: Esta fue la segunda y última parte de Campo de Cuentos y Suchi. Esperamos haya sido de tu agrado. Si quieres saber más acerca de las actividades de la Fartlahuac, visita nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.